0: Да, да. да, отмониторили ПО-шки, 60% рынка где-то держит у нас по ощущениям, Поэтому да. первый, ведь, с вами и связались, что...
1: Чем, по-твоему, приваталка как дистрибьюторская компания отличается от других?
0: Ну, мы, по сути, начинали, как любая другая дистрибьюторская компания. Мы взяли менеджеров, человек 5, наверное, в самом начале, отправили их в магазины, дали лучше цены, чем у наших конкурентов, ну и таким образом зашли в рынок. Поработали, наверное, год, поняли, что мы ничего не заработаем никогда. Вот, работая в таком формате, и начали думать, чем нам отличаться. Чем нам отличаться от других дистрибьюторов? Хотя еще в самом-самом начале, когда только формировалось. Когда только название появилось «Приваталка», прежде чем даже появилась дистрибуция, мы этот вопрос уже с Ильей обсуждали на одной из первых наших встреч. О том, что нам нужно чем-то отличаться. Потому что, допустим, компания «Конкурент» наш, она была защищена... Э длинным названием ну то есть как эта история по названию была. компании крупные производители они были защищены своими брендами у кого-то там хлебный дар у кого-то хортица у кого-то еще что то то есть это компании которые узнают компании у которых нету имени а еще есть допустим частая смена юрлица они начинают свой бизнес с самого начала, я это уже проходил тоже, вот до того, как появилась приваталка, я это уже проходил, запуск по новой, ну, но, но, как бы, компании. Вот, поэтому мы начали думать, чем мы будем отличаться, и ничего не придумали, так это тем, что мы должны быть автоматизированной компанией. Тогда еще диджитализация, даже слова такого не было, еще не существовало. Мы решили, что нам нужно делать так, чтобы это был какой-то имидж фирмы, которая будет приходить и красиво работать в, точь, в торговых точках. Мы придумали костыль, купили костыль для... Денег же не было вообще, мы придумали костыль для наших торговых представителей, купили планшеты с... Windows'ом установленным. Поставили туда 1С'ки и через Dropbox сделали обмены с нашей основной базой 1С, а там с, с, про, прописал нам, Вадим тогда прописал э, э, бланк заказа, и вот через бланк заказа мы делали такие да, делали заявки. То есть, э, планшеты с выходом в интернет, выгрузка в Dropbox, наша 1С'ка забирает с Dropbox а заказы, и вот оно все да. сливается. Это было, на тот момент это было настолько круто, а мы пришли с компанией, ну как бы, предыдущая компания это слив заказов по телефону менеджерам оператором, вот это, это катастрофа, и когда мы сделали первый шаг э, в этом направлении, и даже на костыле, который плохо работал, там постоянно что-то слетало, эти планшеты на Windows, это же вообще просто там сама по себе катастрофа, но тем не менее нашим сотрудникам зашло, и наши клиенты как бы смотрели, заходят ребята, заходят с планшетами, это выглядело как нормально, одна из нормальных контор, и вот с того момента мы начали интересоваться всеми всякими разными фишками, разными диджитал решениями, разными решениями по автоматизации. Сегодня мы в дистрибьюции, несмотря на то, что мы пока еще небольшая компания, но мы там практически Amazon среди украинских дистрибьюторов, по сути, потому что процессы почти все в, автомат в автоматическом режиме работают.
1: Меняется ли взаимодействие поставщиков и собственников магазинов и дистрибьюторских компаний с развитием технологий?
0: Ну, как сказать, меняется? Меняется с большим скрипом. Много людей уже... Наверное, лет 7 назад были попытки, лет 8 назад были попытки в, от, изменить взаимоотношения поставщика и линейной розницы. Естественно, по, взаимоотношения поставщика и крупной сети какой-то, допустим, да, там, из разряда Новус или Метро, вот, здесь все понятно. Уже давным-давно электронный документооборот, уже давным-давно управление товарными запасами и так далее. Эти ребята все знают и все понимают ребята, которые помельче, у которых один-два магазина, если это, допустим, село, да, даже если это и в принципе и город, даже если это Киев, без разницы. Как правило, не имеют ни программного обеспечения для того, чтобы произошли какие-то изменения, и не имеют особого и желания тоже не имеют, как правило. Вот. Но со временем вот проходит время, ну лет пять, наверное, за последние пять лет вот Подходы изменились мы все увидели э, рост небольших сетей это уже те ребята небольших локальных сетей это те ребята которые тот опыт которые имеют э, большие сети он сейчас доступен и для и доступен и по цене и по функционалу доступен и для небольшой сетки то есть при желании э, Клиенту, который имеет небольшую сеть или даже один магазин, он может э, более качественно управлять своим бизнесом. Мы видим там червоне Беленька, беленькое, белое, белое сухое пооткрывались, боксы, магазинчики. Это все ребята, которые подходят при небольшом количестве магазинов, подходят очень системно. Там системность ну, достигает таких там ребят как я же говорю там АТБ допустим вот поэтому они постепенно выжимают розничных наших клиентов вот они осознали какой-то момент они поняли что такое клиентский опыт они э, смело оперируют э, словом диджитализация, и у них как бы все хорошо выжимают по чуть-чуть вот то что я говорю э, сказать про розницу здесь тоже постепенно меняется мы сделали marketplace на маркетплейсе изначально вообще никто ничего не понимал, как туда заходить и зачем это клиенту. Потом по мере того, как мы упрощали процедуру входа на маркетплейс, начало появляться больше клиентов. Сегодня клиенты, даже розничный клиент на сегодняшний день уже начинает как бы интересоваться, заглядывать, смотреть акции, смотреть цены, иногда сравнивать цены между поставщиками, следить за своим бизнесом. Сегодняшняя история. История про малый бизнес – это о том, чтобы управлять все-таки, управлять и товарными запасами, управлять и ценовой политикой, и акции выставлять, даже в небольшом магазинчике ценовые акции какие-то проводить. Потому что приходится конкурировать с сетями, а сети уже формат маленького магазина тоже поняли, и они этим уже пользуются, и пользуются активно, выжимая мелкого предпринимателя. Поэтому мелким... Даже с учетом того, что со скрипом идет развитие взаимоотношений в плане маркетплейсов, диджитала и управления клиентским опытом со скрипом, но все-таки наверное за год делает скачок наверное, в два раза, я так думаю. Вот. Поэтому никуда не деться. тем, кто останется в рынке, им все равно придется изучить это всю историю и жить.
1: А что в будущем произойдет с рынком дистрибьюции? Какие твои прогнозы, мысли, мнения?
0: <клес> ну, тренд наметился. Количество дистрибьюторов в Украине стремительно падает. Их будет меньше. Им придется работать тоже в новой реальности в новой цифровой реальности, изучать новые инструменты. Мы как дистрибьюторы, мы в том числе, в первую очередь, как аналоговый дистрибьютор, э много понимаем в этом бизнесе. Мы знаем 10 шагов визита торгового представителя. Мы понимаем понятие качественной дистрибуции, количественной дистрибьюции. Это все там, где мы разбираемся. Мы понимаем, что такое мотивация персонала, материальная и что такое нематериальное. Знаем, как провести тренинги по продажам и всякое такое. Но мы, всегда, но мы до сих пор еще все остаемся дистрибьюторами, которые используют полностью аналоговую модель. И используем как инструмент продаж только торговую команду. А это уже сейчас, это уже сейчас не всегда очень круто и не всегда очень эффективно. Почему? Объясню. Менеджер, торговый представитель, торговый агент, он всегда будет самым, самым крутым вот, ну, из... Ну, назовем инструментом, да, вот который, который продает э, товары, который продвигает, который на, на менеджере, э, торговом представителе как раз и строится дистрибуционный бизнес, и будет строиться. Но есть некоторые моменты, когда менеджер э, не настолько эффективный, как, например, смс. -ка. Вот прекрасный пример. У нас появляется э, чат-бот и появляется к чат-боту кэшбэки. Кэшбэки можно выводить к себе на карту. Это все очень круто. Выводятся кэшбэки ну, буквально в три клика. Презентовать это в торговой точке легко и просто. Это прям вообще ну, там в 2 секунды, в 4 фразы можно вложить, для того, чтобы клиент понял и начал пользоваться. И деньги уже насчитаны, это же самое главное. Вот, Но... Не идет, как бы, не тянется репко, не получается у людей. Мы запускаем кэшбэк и проходит неделя подключения под новых подписчиков на чат-бот 20. Условно, сейчас могу ошибиться, 22 24 Мы через неделю, это четверг, где-то в 12.30 до 13 отправляем смс. Текст очень короткий. Отправляем смс нашим клиентам с текстом постачальники и приваталка уже нараховывают кэшбэки. Проверяйте кавтебе на рахунку. И ссылка на чат-бот. Вечером в 10 часов вечера я проверяю количество подписчиков. Плюс 101. Ну как бы смс -ка победила презентацию менеджера, презентацию торгового представителя. Опять же таки, торговый представитель находится в гуще событий всегда. Это все понятно. Он как бы не всегда ему хватает времени для того, чтобы презентовать все. Но вопрос в том, что есть другие инструменты, которые тоже помогают продавать, продвигать, делать свою компанию, повышать имидж своей компании, делать свою компанию более крутой. Вот. Поэтому деваться некуда, дистрибьюторам тоже надо изучать такие вещи, как всякие разные понятия SMM, цифровые технологии, маркетинг и тому подобные вещи, потому что ну, никуда не деться от этого, мир такой.
1: Какие три основные задачи решает твоя компания для клиентов?
0: <связь> Я думаю это сервис, сервис и еще раз сервис. Опять-таки, с самого начала, у истоков, еще тогда, мы говорили о том, что мы должны предоставлять сервис. Не всегда нужно быть, для того, чтобы быть самым крутым, не всегда нужно быть самым дешевым. Нужно быть самым качественным. Мы управляем... У нас на двух складах находится не менее 3000 позиций, 3000 SKU. Этими 3000 SKU управлять очень сложно. Это постоянная беда, пересорты какие-то, смена э, персонала, который собирает э, товары, всегда ведет к тому, что клиенту приезжает вообще все не то, клиент нервничает, э, у него... Но от нас, как от дистрибьютора в какой-то момент до внедрения ВМС, до внедрения ВМС от нас у клиентов голова болела. Звонили уже всем подряд, в том числе и мне, набирали и говорили, когда это у вас закончится, вы везете вообще все подряд». Мы внедрили в ВМС, сейчас у нас адресное хранение, сейчас у нас сборка по штрих -кодам. Все равно есть пересорты, но их настолько на том количестве SKU, которое мы обслуживаем, их настолько мало, и мы уже давным-давно забыли о том, что что-то доезжает неправильно, о постоянных пересортах. Бухгалтерия сама тоже поспокойнее стала, потому что постоянные вычерки, это целая куча работы. Ну, то есть, менеджер пришел, взял заявку, склад неправильно собрал документы распечатаны приехала клиент нервничает у него приехала не то что, не то, что положено водитель нервничает потому что ему вести надо возврат бухгалтерия нервничает потому что им надо менять документы на какие-то на новые вот и пошло поехало по цепочке а, а менеджер естественно он тоже не дозаработал вот поэтому как бы здесь э есть ряд головных болей, которые мы должны решать. И это все должно, должно э, ложиться именно вот в видение сервиса для клиента. Клиент заказал, мы привезли, тогда все круто. Мы привезли с нормальными документами, мы привезли тот ассортимент, который он хотел и привезли вовремя, когда, когда ему удобно. Э, в нашем случае. Клиент заказывает, если он не против, ему прилетает смс-ка вечером о том, что завтра приедет к вам водитель такой-то, номер телефона этого водителя и сумма заказа, которая приедет, и приблизительно даже время, в которое приедет клиент, это круто, клиентам нравится. Некоторые говорят, мне не нужны смс другие наоборот ждут каждый день. Коммуникация опять же, нашей компании с клиентом ну, тоже, тоже напрямую. Надо посмотреть, почем стоит товар у приваталка, ты зашел, посмотрел. Э, нужно посмотреть акции у приваталка, ты тоже зашел, посмотрел. На данный момент мы проводим около 40, не, не около, а 41 акцию. И это, не самый большой, и, и это не самый крутой месяц по акциям, бывает 50 и больше. Вот. Менеджер не может их рассказать. Зато может рассказать marketplace В любое время, 24 часа в сутки, человек зашел, посмотрел, если ему что-то понравилось, он выбрал. Большое количество SKU, клиент зашел, даже вплоть до того, что зашел покупатель в небольшой магазинчик, там, где ограниченная витрина, зашел, спросил, а есть ли у вас такое, клиент всегда может зайти, посмотреть на marketplace и, если что, привести Даже если это вискарь э, Proper 12, э, э, этого Конана Макгрегора. Даже, даже если такое ну то есть много эксклюзивных вещей которых, которые мы имеем плюс опять же таки возвращаясь к чат-ботам как одному из самых крутых наших сервисов на данный момент у тебя весь твой бизнес-процесс он находится у тебя в кармане находится в смартфоне И это даже не отдельная иконка а просто в вот, ну, вайбере в чат-боте ну, в общем, мы это про сервис.
1: Какую стратегию управления ты используешь? И как мотивируешь сотрудников работать и делать это хорошо?
0: Дистрибуция, наверное, и в Украине, и в Киеве, и последние 10 лет. И я с 2004 года, начиная с торгового представителя, вот, работаю в дистрибьюции с небольшими перерывами. Вот она связана с постоянными ротациями персонала. В какой-то момент, еще в 2008 году, допустим, говорили, что надо, надо запускать новую кровь, надо менять торговых представителей, персонал, потому что человек засиживается на одном месте, он теряет свой э, запал и, как бы, и пошло-поехало, вот. а потом пришел без виз, ну, там еще до безвиза, конечно, это все началось, но пришел безвиз, и у всех э, стала нехватка просто сотрудников, другого представителя вообще в принципе не найти. Ну, их нет. Вот. А, соответственно, нет и работать они, ну, уже не так работают. Если, там, 12 лет назад все вкалывали просто до 10 часов вечера посидеть на работе, это была обычная история, то сейчас, ну, уже нельзя. Сейчас нельзя так. Сейчас надо как бы, там, была у меня история когда-то, я говорю, ребята, давайте, э, пришел на компанию директором по продажам, пришел тут, тоже на дистрибьюторскую, лет 7 назад, наверное, лет 6, 6 лет назад точно, э, пришел на компанию дистрибьюторскую, говорю, а там беспредел полнейший, э, говорю, ребята, давайте будем хотя бы работать с 10 до 3, ну вот, ну, такой график себе поставим. Вот. Они послушали, послушали, я там презент... презентовал как бы себя как руководителя, и тут мне девочка одна выдает, красненькая такая, говорит, так Олег, ты можешь мне объяснить, если мне клиенту на 12 за деньгами, какого хрена я буду выходить в 10 на работу? Ну то есть как бы, ну вот так, вот так, как мотивировать? Ну... По-другому все стало. Рынок стал другой. Ни хорошо, ни плохо. Вот. Просто он стал другой. Сейчас, на мой взгляд, если раньше мы все бежали за деньгами, то сейчас э -э, сотрудники, не, не, это касается не только менеджеров, вообще в целом сотрудников, сейчас сотрудники стремятся к комфорту. К комфорту в отношениях на компании, э -э, к гармонии с, в коммуникациях со смежными отделами, М очень хорошо Проходят сейчас вот общие какие-то team building и ивенты. Мы в этом году ездили, компании ездили э, в Одессу, отдыхали почти три дня, отдыхали на море, плавали, купались всей компанией. Очень понравилось сотрудникам. Да, это затратка. Потратили много денег. Но, с другой стороны, людям нравилось. Это как, как бы вот ощущение команды, на мой взгляд, на сегодняшний день. Это, наверное, основное для персонала основное для сотрудников деньги все понимают что за тысячу долларов вдвоем можно отдохнуть практически там в любом красивом месте которое в доступе в трех часах лету вот. поэтому сегодня поэтому сегодня наверное надо говорить про комфортные условия и про командообразование
1: каких результатов ты ожидаешь от нашей совместной работы
0: ну, мы же уже начали срабатываться, даже практически. У нас э, уже есть с вами, как бы, какое-то э, какое-то общее поле. Мы наработали даже с вами. Начиналось все с какой-то концепции, которую мы порубали, я так помню, очень серьезно вот. по продвижению, в особенности B2B, а потом начали срабатываться и последние вещи, связанные вот с небудь динозавром, но ну, это же крутость. Это почти на уровне детектива Педозрюка для, для ока, знаешь, это круто. Ждем креатива от вас, ждем свежих решений, вы нам помогаете. Вот сейчас, на данный момент, с вами. Сколько у нас с вами из таких классных вещей, да, викторины, это супер, то, что в чат-боте происходит, продвижение рюмка B2B через Facebook, Instagram, вот, вот эта концепция, не будь динозавром, это класс вообще, ну прям реально уровень. Следующий момент, рюмка B2C, ну понятно, сейчас сложно, ну как бы не будем говорить о том, что там будет, но там тоже уже есть какая-то концепция, как мы будем это все дело продвигать. Поэтому, ну, ждем, ждем то, чего должны ждать от отдела маркетинга, пусть даже и на отсорсе, Ждем свежих решений, ждем креатива, ждем эмоций.